0: Bienvenidos al sermón de la semana de la iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten bethel.com. Muy bien, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 16 de Mateo. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con ustedes y hablar acerca de la oración y algunas cosas que son bastante críticas para nosotros. Y pues puse algo que hoy voy a intentar comenzar a abordar para aquellos de ustedes que hicieron nuestro estudio, nuestro estudio para grupos pequeños de mi libro Way of Life, La forma de vivir. Habrán tocado este tema en ese libro. Creo que uno de los libros más importantes de esta época es un libro es un libro de un querido amigo Ed Silboso, llamado Eclesia, E K K L E S, -S I A, Eclesia. Es una profunda percepción de las escrituras y una profunda estrategia para traer transformación a este mundo. En cierto modo, siento que es el libro más importante de esta época, de este periodo de tiempo en particular. Y ha sacado a la luz algunas cosas. Creo que la mayoría de nosotros hemos crecido en un ambiente donde sabíamos que la iglesia no era un edificio. Sabíamos que la iglesia era mucho más grande y diferente que eso. Crecí con mi padre diciendo todo el tiempo la iglesia no es un edificio, no es una denominación, no es de nada de eso. En realidad es el pueblo de Dios que está reunido en su nombre. Pero hay algunas cosas muy específicas que si las tenemos en mente conforme hacemos nuestra vida, lo cambia todo. Por ejemplo, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sabías que el verbo activo en ese versículo no es ir? en realidad es discipular. La palabra en realidad significa a medida que avanzas. En otras palabras, vas a estar yendo aquí y allá durante toda la vida. A medida que vas, haz esto. Ya está determinado. Vas a ir de vacaciones a esta ciudad. Ya se ha determinado que mientras haces negocios estarás haciendo cosas aquí y allá. Ya se ha determinado que en tu vida estarás avanzando. Así que mientras vas, haz esto. Y cuando ves el peso de la autoridad y la responsabilidad que Dios pone sobre el pueblo de Dios, no sé qué te pasa a ti, pero cuando yo entiendo, oh, esta es mi responsabilidad, de repente me vuelvo muy sobrio acerca de la oportunidad que se me presenta. Vivo, creo que con un sentido mucho más alto de responsabilidad. Oro esto sobre cada uno de nosotros. No del tipo agobiante, sino del tipo desafiante. Ese tipo de invitación que dice, toma, Dios dice que eso te pertenece, ahora ve y conquista. Ve y hazlo. Y este es el mandato el tipo de mandato con el que hemos tratado de vivir por más de 20 años ahora y seguimos intentando y aprendemos otra lección y viene de diferentes miembros de nuestro personal, otra capa de esta verdad sobre otra. Así que de todos modos, esto es lo que hay en mi corazón hoy. Creo que el Señor, voy a usar la palabra forzar, puede que no sea la palabra más amable, pero... Únete a mi pensamiento. Nos está forzando a aprender la fortaleza de la iglesia. Nos está forzando a aprender dónde está la fuerza. Me encantan las grandes reuniones. Me encantan. He ministrado en grupos de hasta... Dios mío, creo que de 60 o 70 mil. Es divertido. Me encanta cuando nos reunimos solo llenar este lugar y la habitación decente gente con mil o más personas. Quiero decir, me encanta. Me encanta eso. Me encantan todas esas, todas esas cosas. Pero lo que está pasando ahora mismo es que el Señor nos está forzando a descubrir que la fuerza de la Iglesia está en, la re en realidad en los dos o tres reunidos en su nombre. La fuerza de la Iglesia. La reunión masiva creo que es crítica, creo que es muy importante, creo que crea una identidad que es enorme, pertenece, pertenecemos a algo que es más grande y más significativo que nuestro pequeño mundo de influencia. Eso es importante. También hay un sentido profético de dirección que se da en el entorno corporativo que nunca escucho en el entorno más pequeño. No digo que no pueda suceder. Eso es lo que sucede algo cuando la gente se reúne en grandes grupos con esa palabra que prevalece sobre un grupo de personas que existe ese sentido profético, profético, por así decirlo, de que este es el manda mandamiento del Señor sobre nosotros. Sé que desde que empecé en el ministerio, recuerdo haber ido a Riverville en 1979. Recuerdo que teníamos una pequeña tarjeta de negocios. Estuve en el personal aquí con mi padre durante cinco años y recuerdo que cuando fui ahí, escribí una pequeña nota en el reverso de mi tarjeta de negocios de Betel. Solo escribí esta nota y la mantuve en mi escritorio. Creo que... Por los 17 años que estuve ahí, lo mantuve en mi escritorio y decía, lo que me alimenta a mí, los alimenta a ellos. La responsabilidad era que yo me alimentara bien de las cosas de Dios y luego diera lo que Él me daba. Pero asegurándome de que ese proceso fuera a través de mi estilo de vida primero, a través de mi propia experiencia, a través de mi propia devoción a Cristo, deja que se filtre a través de eso y luego da eso a la gente que amas y cuidas y a quienes sirves. Mateo capítulo 16, vamos a leer un poco de aquí y pasaremos al capítulo 18 y creo que terminaremos en Juan 15 solo para mantenernos
1: Ocupados.
0: Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes... ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será atado habrá sido desatado en los cielos. Déjenme retomar el versículo 19. La versión en inglés, New American Standard, lo dice mucho mejor. Es una nota al pie en mi Biblia. Dice, todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Una traducción mucho más consistente con la forma en la que Jesús, Jesús enseñó y vivió es que todo lo que haces en la tierra habrá sido atado en el cielo. Lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Está reflejando esa realidad aquí. Ese es el tema general de Jesús. Cuando oras, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que la columna vertebral de la comisión para cada creyente es aprender a asociarse con Dios para llevar la realidad de su reinado, su dominio a las áreas específicas de nuestra experiencia humana. Así que volvamos a esta porción de las escrituras. Voy a leer ese versículo de nuevo, pero lo voy a leer como creo que debería ser leído. ¿Qué les parece? Vamos al versículo 15. ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te nos reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no fue una bofetada o un insulto. Jesús estaba reconociendo que acababa de escuchar bien del padre. Estaba señalando, solía hacer esto con mis hijos. Mis hijos jugaban en el suelo y uno de ellos trataba al otro con una con una amabilidad inusual y les detenía y les decía, ¡Téngase, deténgase, Eric! ¿Sabes lo que fue eso? Y me miraba como si estuviera en problemas, ¿saben? Y yo decía, hijo, eso fue un fruto del Espíritu. Eso fue amabilidad. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Está deteniendo la procesión y dice, Pedro, acabas de escuchar al Padre. Así es como suena cuando escuchas al Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro es en realidad una palabra que significa roca, pero es una roca pequeña sobre esta roca. Y esa palabra es la, una roca gigantesca. Construiré mi, construiré mi iglesia. Personalmente no creo que Pedro fue la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Fue una ilustración, la roca sobre la que la iglesia fue fundada, está en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la revelación de Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En realidad, sobre eso, la iglesia está construida. Piensa en esto, la iglesia está construida sobre la revelación.
1: La esencia de tu fe
0: es que escuchaste a Dios hablar y respondiste. No hay salvación si no escuchamos a Dios hablar. gente dice, bueno, no escucho a Dios. Bueno, debes haber oído algo porque así es como volviste a nacer. Es la única manera en la que puedes entrar. Es reconocer que Dios te ha hablado. Tuve convicción de pecado. Me ha dado el regalo y es poder dejar esta manera de vivir para seguirlo a Él. Es esa invitación, por así decirlo, o la exhortación de parte de Dios la que nos permitió volvernos con fe hacia Él. Cada parte de nuestra vida depende de la voluntad y la capacidad de escuchar a Dios. Y cuando decimos simplemente no escucho bien, es como dispararnos en el pie. En lugar de reconocer lo que hacemos bien, señalamos lo que no hacemos bien. Bueno, no escucho tan bien como esta persona. Esta persona tiene visiones abiertas. Esta persona tiene impresiones. Simplemente no escucho tan bien. Bueno, debes haber oído algo porque estás vivo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios, hay vida que fluye continuamente en nosotros y a través de nosotros porque escuchamos a Dios. Sería mucho más sabio para nosotros decir, escucho de Dios, pero no también como lo deseo. Estoy mejorando. Estoy en un proceso para aumentar mi capacidad, mi habilidad de percibir cuando Dios está hablando. Es un tema completamente, distin completamente distinto, pero su primer idioma no es el inglés o el español o cualquier otro idioma que hables. Hay todo un mundo de impresiones y imágenes y cosas que son de otro mundo, que ese es, ese es su idioma. Y en realidad, eso nos enseña cómo funciona su mundo. Es otro tema, pero entienden el punto. Así que aquí, la revelación de Jesús como el Mesías es el fundamento de la iglesia. Miren otra vez el versículo 18. Dice, sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca he oído a nadie decir que las puertas aquí son las puertas de la iglesia que nos mantenían protegidos del diablo, pero de alguna manera cuando crecí, así es como veía el versículo pensaba, Dios va a mantener nuestras puertas fuertes y nos va a proteger de ese diablo grande y malo que está afuera tratando de entrar a la iglesia, robar, matar saquear y hacer todas las cosas que hace y no dice eso en absoluto, son las puertas de Hades las que no prevalecerán en otras palabras, el reino demoníaco y las puertas en la escritura se refiere a posiciones de autoridad no hablamos solo de puertas como las de una ciudad o algo que se derriba para tomar la posición del enemigo. Eso es figurativo, pero es parte de la imagen. Las puertas de una ciudad es donde se sentaban las autoridades de la ciudad. Estaban sentados ahí para tomar decisiones. Así que cuando hablamos de las puertas de Hades, estamos hablando de la jerarquía, los principados y poderes de Efesios 6. Estamos hablando de la jerarquía del mundo de las tinieblas. Esto, esta no será capaz de hacer frente a qué contra este grupo de personas que prevalece.
1: Voy a decir algo aquí
0: que probablemente sea digno de ser estudiado en otro momento. Por favor, vean que no dice puertas del infierno. En realidad hablamos del infierno como un lugar desde donde el diablo reina, gobierna o tiene influencia. El infierno es un lugar de castigo eterno. Es un lugar de castigo eterno. Técnicamente, no es que las puertas del infierno no vayan a prevalecer. Es este reino de las tinieblas que no puede resistir a una iglesia que responde a la tarea y al llamado que Dios le ha dado donde funcionamos en el lugar que Él nos asignó para funcionar. Y en esos versículos, Él nos da la estrategia inicial, por así decirlo, para traer transformación al mundo que nos rodea. Así que aquí tenemos, no prevalecerá contra ella, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. esa es una tarea muy significativa que Jesús da a cada uno de nosotros como individuos. Ahora vayan al capítulo 18. Y el tema del capítulo 18 es en realidad una corrección para las personas que no se arrepienten. En realidad se da a, en esa luz, pero hay principios en estos versículos a los que me gustaría que se aferraran porque van mucho más allá de la aplicación inmediata. Él dice en el versículo 18, De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo, aquí está nuestro versículo, nuestro versículo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Muy bien, esta es la realidad. Cuando el Señor dijo, construiré mi iglesia, no utilizó un término que hubiera sido muy común para la cultura judía donde la gente se congregaba no utilizó una sinagoga ni tampoco un templo la palabra es eclesía es muy importante algo aburrido por un momento pero sigan conmigo eclesía es un grupo de dos o tres personas que son ciudadanos de un gobierno o país en particular y cuando se reunían en realidad representaban al gobierno de ese país del que proceden Así que si tienes ciudadanos romanos que están en Grecia y se reúnen y trabajan juntos, digamos en una panadería y se reúnen para el almuerzo y hablan juntos, en realidad están representando al gobierno de Roma. Ese es el término que se usa aquí. Jesús usó un término secular. Él era conocido por usar conceptos seculares. No creo que estuviera pidiendo prestado del mundo secular. Creo que estaba retomando lo que él en primer lugar les inspiró a pensar y hacer. Y lo hizo usando el término apóstol, que era un término griego y eventualmente un, eventualmente un término romano. Hizo lo mismo con eclesía. Estos son términos seculares términos seculares que se refieren a una reunión de dos o tres personas que tienen la autoridad para tomar decisiones de tipo gubernamental. Así que cuando Jesús usa este término, eclesía, en realidad está usando un término secular que todos conocían y entendían en ese mundo porque era parte de su cultura.
1: Así que dice, porque
0: donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, este es el hecho. La presencia de Dios es la marca de la autoridad divina. La presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios sobre una pareja, una pareja casada, la presencia de Dios que descansa sobre esa pareja en unidad ante Cristo, conlleva la responsabilidad gubernamental de representarlo y atar aquí lo que no es libre de gobernar allá y desatar aquí lo que ya está desatado allá. Es un mandato y una responsabilidad dada por Dios. Es la columna vertebral de nuestra Tarea Discipular naciones Es una responsabilidad muy específica. No es algo secundario. No es algo extra, ¿sabes? Como si compraras un coche, un auto, y quisieras algo extra en él. Quiero el que tiene un techo solar. Esto no es extra. Este es el corazón y el alma de cómo tú y yo fuimos diseñados. Fuimos diseñados y asignados por Dios para estar en este planeta como ciudadanos de otro mundo. Como ciudadanos de ese mundo, debo buscar a uno o dos con los que pueda reunirme y llegar a un lugar de acuerdo para que la presencia manifiesta de Dios se establezca en nuestra reunión. Entonces, en esa posición, tomamos decisiones que realmente dan forma al curso de la historia. Ahora, en Juan 15, He estado jugando con estos versículos durante tanto tiempo. No sé si están casados de irme a hablar de ello, pero Juan 15 provoca algo en mí. ¿Alguna vez, has, ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has leído una porción de la Escritura que te bendice tanto, pero sabes que no la entiendes todavía? Así es como me acerco al tema de permanecer en Cristo. Sé que lo entiendo y sé que... No sé de qué estoy hablando. Sé que he experimentado, tengo experiencia, algo ahí, y me siento emocionado con esa experiencia, pero también sé que estoy en preescolar y apenas he comenzado este trayecto. Así es como me siento con todo este tema. Solo tomaré un versículo. Vale la pena leer todo el capítulo 15, pero solo vamos a tomar un versículo.
1: Versículo
0: 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Continúa diciendo, en esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto. El fruto en este contexto creo que es la respuesta a la oración. Así que le debo a Dios respuestas a mi oración. La carencia de respuestas a la oración no está en su extremo de la ecuación. La carencia de respuestas a la oración está en mi extremo de la ecuación y está conectada a mi capacidad, capacidad y voluntad de permanecer. La presencia palpable de Dios es la clave absoluta para las continuas respuestas a la oración, vivir apartados de eso, haciendo lo mejor para imitar la voluntad de Dios, haciendo lo mejor para orar por las cosas que pensamos que deben suceder. No es que las oraciones estén mal, no es que lo que hemos pedido esté contra su voluntad, eso es solo que nos falta la fuerza de la permanencia cuando tienes la presencia manifiesta de Dios sobre ti, Jesús y tú. Tú vienes delante del Padre con una petición. Existe esta influencia, por así decirlo, a la que hemos sido invitados. Permanece en mí. Deja que mis palabras permanezcan en ti. ¿Qué es eso? Es reconocer la presencia de Dios. No es solo un reconocimiento de que el Dios Todopoderoso está aquí, sino es mi compromiso con Él. Permanecer es una participación intencional con una persona. Hay un encuentro, hay un intercambio, hay compañerismo, hay intimidad, hay una conexión que es de otro mundo. Y en esa conexión estoy posicionado para pensar de manera diferente, sentir diferente, para ver de manera era diferente, y estoy aquí sentado con otro hermano, hermana, familiar, quien sea, y él dice, en ese contexto, el peso del gobierno de mi mundo está sobre sus hombros. Y por esa razón, puedes atar cualquier cosa aquí que ya esté atada allá. En esa posición, somos mucho más propensos a ver, discernir la realidad de ese mundo. Nos parece bien atar aquí lo que ya está atado allá. Lo hacemos porque sabemos, por ejemplo, que cuando alguien está endemoniado, sabemos que eso no existe en el cielo. Sabemos que cuando alguien es, es adicto al alcohol o a las drogas, sabemos que eso no existe allá. Así que conocemos bien las obras del diablo. Sabemos lo que es atar. Sabemos que si hay muerte, pérdida, destrucción, sabemos que son las huellas digitales del diablo. Entonces sabemos, de acuerdo, esta adicción tiene que terminar. Así que oras por tu primo o quien sea que es adicto a las drogas. horas atamos aquí lo que ya está atado allá. La adicción no existe en el cielo. Y oramos. Recuerdo un domingo por la noche, tuvimos una llamada al altar bastante rápida. Alrededor de 20 personas, según recuerdo, se acercaron y se pararon justo aquí. Y nosotros solo oramos. Respondieron a una invitación para deshacerse de adicciones. Y oramos esta oración corporativa sobre ellos. Creo que no hubo imposición de manos. Solo oramos por el grupo. Seis meses después, uno de los individuos afectados se acercó a mí y me dijo, ¿recuerdas cuando hicieron esa invitación para orar por la adicción? Y dije, sí, lo recuerdo. Y él dijo, bueno, yo y otra persona habíamos estado adictos a la heroína durante más de 20 años y ambos fuimos liberados instantáneamente esa noche en esa oración corporativa. A veces tenemos grados de dificultad en nuestra mente que él no tiene en la suya. Esto es fácil, esto es difícil. No fue más difícil para Dios liberar a dos personas de la adicción a la heroína en un momento. Probablemente fueron solamente cinco minutos de oración no fue más desafiante para él de lo que sería dar ánimo a alguien que está desanimado todo está dentro de su entorno, por así decirlo. Así que lo que hacemos es atar aquí. Estás orando por ese pariente tuyo o un amigo cercano o quien sea que tiene esa adicción. Estamos atando aquí lo que ya está atado. Estamos familiarizados con esta responsabilidad en cierta medida. Nuestro problema está del otro lado de la responsabilidad. Se supone que debemos desatar aquí lo que ya está desatado allá y sin encuentros celestiales, y experiencias celestiales y percepciones celestiales. No tenemos ni idea de lo que se supone que debemos desatar en el lugar de lo que acabamos de atar. El concepto es que estoy quitando algo y lo estoy reemplazando. Jesús enseñó esto en el Evangelio de Lucas cuando dijo, cuando una casa está limpia y barrida, tiene que ser llenada con algo o el enemigo regresa siete veces peor. Así que a veces tenemos un problema perpetuo porque lo atamos, pero no lo reemplazamos. ¿Cómo sabemos con qué reemplazarlo? Eh, disculpe la analogía de la casa, pero si una pasa una bandada de patos y muchos cazadores le disparan a la bandada, no se consigue nada de esa manera. Tienes que elegir uno. No es solo adivinar. Es muy específico, muy estratégico. Abordar un problema, reemplazarlo con algo. Tiene que haber una comprensión continua y creciente de cómo funciona su mundo y cuál es nuestra responsabilidad. No estamos tranquilamente yendo río abajo. Vamos agresivamente contra corriente porque representamos otro mundo. Y nos enfrentamos continuamente con cosas con las que Él no tiene nada que ver, no existen en el cielo. Y a veces verás a un querido amigo formando parte de eso que no pertenece aquí. A veces veo a un creyente bien intencionado formando parte de algo y no tienen idea. La mayoría de las veces... Siento que mi responsabilidad es ir detrás de escena y orar e intentar romper esa cosa. Porque si vieran el espíritu que hay detrás de eso, a lo que le dijeron que sí, nunca participarían. Pero generalmente un debate no convence a nadie. Es mejor si ves que hay un poder demoníaco detrás de algo, ama a la persona, pero ponte detrás de escena ante Dios y ata y desata. Si puedes ver esto conmigo, no creo que sea una unión descuidada de estas escrituras, Mateo 16, Mateo 18, ambos llevan el tema, lo que haces aquí debe haber sido atado allá. Pero entonces el desatar ese aumento de la percepción celestial, ¿de dónde viene eso? Bueno, creo que hay experiencias únicas que la gente tiene ante el Señor. En realidad estoy leyendo un libro ahora mismo del cielo que es alucinante y me gusta tanto. Cuando termine les diré de qué trata, tal vez, si, si no recuerdo. Me encanta ver visiones de cómo Dios obra, cómo piensa, cómo funciona su mundo. Porque cada vistazo de su mundo, de sus caminos, y entonces de su mundo, me equipa
1: para liberar
0: su influencia en la tierra. Verás, hay mucha gente que piensa que su influencia en la tierra será cuando regrese y venga con esta invasión mil militar. ¿Quién sabe cómo se verá eso? Todo lo que sé es que ahora tengo esta misión no nos dio autoridad para mantenernos ocupados hasta que regresara. Nos dio autoridad para hacer una diferencia en el mundo que nos rodea, en el que vivimos. Y la mayor parte de estas cosas no se tratan cara a cara con un individuo. No estoy diciendo que evites la conversación o algo así. Solo digo que a menudo los poderes que existen son realidades demoníacas que rodean un asunto. Ahí, ahí es donde vamos a la batalla. Ahí es donde nos ponemos de rodillas. Ahí es donde hacemos decretos proféticos. No estamos luchando contra la gente. Cada uno de nosotros hemos tenido una mala idea en algún momento y en realidad nos asociamos con el enemigo y no con Dios. Cada uno de nosotros y probablemente la mayoría de nosotros más de una o dos veces y alguien, y alguien fue misericordioso conmigo, así que mostremos la misma misericordia. El enemigo no es la gente, hay poderes detrás de las esferas de pensamiento, hay poderes incluso
1: detrás
0: de zonas geográficas. No quiero ponerme raro y espeluznante contigo, pero solo te digo, hay ciertos lugares que son oscuros porque hay individuos que se ha asociado, hay un individuo que se ha asociado con el reino demoníaco a un nivel que esa cosa tiene que ser quebrantada de la vida de esa persona. Lo ves con el hombre de los gadarenos. Jesús trajo liberación a este hombre. En realidad, algunos de los evangelios dicen que habían dos. El punto es que fueron liberados. Jesús trajo liberación a esa persona. La gente estaba tan asustada. Dice que este endemoniado tenía tantos demonios que sus demonios estaban poseídos
1: sin embargo
0: fue liberado y dice que estaba vestido y en su sano juicio y la ciudad tenía miedo mientras el tipo se retorcía y rompía las cadenas y corría desnudo todo el mundo estaba bien pero de alguna manera cuando es liberado la gente se preocupa seguramente fue ese culto debió haber sido esa iglesia que está en el camino Dice que la gente tenía miedo porque había un poder que operaba en el exterior. Escucha, a la gente que te rodea no le incomoda un Dios que se parece a ellos.
1: Tratarán de
0: reducir la naturaleza de Dios a su naturaleza. En vez de tener un Dios al que hay que rendirle cuentas y la responsabilidad en este momento es que Jesús trae liberación a este hombre la ciudad entra en pánico y dice que persiguieron a Jesús y a sus discípulos fuera del área Tiempo después dice que cuando Jesús regresó a esa área, toda persona de todo pueblo vino a escucharle hablar. ¿Qué pasó? Hubo un testigo confiable, una persona sobre la que el reino había venido. Algo estaba atado, algo fue desatado. Era una ilustración viviente de cómo se ve ese mundo. Tenía cordura, tenía compromisos con la gente, era una persona diferente. Y cuando esa levadura fue puesta, en el pedazo de masa, toda la región que había rechazado a Cristo, cuando esa levadura fue puesta en ese pedazo de masa, cuando Jesús regresó, todos querían escuchar lo que Él tenía que decir, porque algo fue atado y algo fue desatado. David hizo esta declaración. Dijo, a diario pongo al Señor delante de mí. Es una declaración extraña. Diariamente pongo al Señor delante de mí. Bueno, para que lo entiendan, no podemos tomar a Dios y ponerlo donde queramos. No estaba diciendo eso. Creo que lo que estaba diciendo es como no puedes imaginar un lugar en el que Él no esté, mejor imagínalo contigo. ¿Está en todas partes? Sí, eso significa que está aquí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es reconocer la presencia de Dios que está contigo hasta un punto de compromiso, relación y conciencia. Algo sucede en esa conexión sincera con la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que está conmigo y nunca me dejará. Algo sucede en esa conexión sincera donde vivo más consciente de lo que Él quiere. Vivo más consciente de su voluntad. La forma en la que me gusta describirlo es que vivo más consciente de su estado de ánimo. No quiero decir que sea malimurado de alguna manera temperamental. Quiero decir que vivo más consciente de su estado de ánimo, de cómo se siente sobre un tema de determinado, sobre una persona determinada. Hemos hablado de esto antes. Recuerdo hace años, no fue hace mucho, tal vez hace tres años, estaba mirando una revista y habían todas estas conferencias diferentes en esta revista. Y fue horrible. Cuando llegué al final de la revista, me di cuenta de que apenas había leído algo de cada conferencia porque miré a los oradores que estaban en la conferencia casi con desprecio. Y pensé... Esa clase de complacencia de corazón hacia otro hermano en el Señor no es saludable. Así que volví al principio de la revista y fui pasando las páginas poco a poco hasta que llegaba una conferencia. Miraba a cada orador, orador. Esto me llevó un tiempo. Miré a cada orador hasta que pude sentir el placer del Señor por ese individuo. Cuando podía sentir el placer del Señor por esa persona, entonces pasaba a la siguiente página y veía al siguiente orador. Sentí el placer del Señor y cuando hice eso, algo cambió en mi percepción. Me di cuenta de que estaba, puedo decirlo de esta manera, había sido descuidado. Me avergüenza incluso decirlo. Fui descuidado en mi actitud hacia aquellos que no eran parte de nuestra corriente. No era algo consciente. No sabía que estaba ahí hasta que apareció mientras miraba estos oradores. Y me sentí, me sentí tan avergonzado y apenado en cierto sentido. Sabía lo suficiente como para no pensar críticamente, pero la respuesta a no ser crítico fue simplemente ignorar. Y eso no es el reino. Lo opuesto al amor no es el odio, es la complacencia. Encontrar ese placer. Puedes sentir el corazón de Dios por cualquier asunto. Puede ser un político, puede ser alguien que se opone completamente a todo lo que tú piensas, o las decisiones, o lo que sea. Te tomas ese momento extra para darte cuenta, aquí hay alguien hecho a la imagen de Dios. Tengo la responsabilidad de tratarlos como alguien hecho a la imagen de Dios. Cuestiones de política, esas son otras cuestiones. Y no pueden darle color a mi enfoque o valor, ese valor en oración por, por un individuo. Es un engaño. El espíritu religioso, el espíritu político, ambos compiten por capturar nuestra condición emocional. Ambos compiten por la influencia para influir mi percepción de la gente, de los grupos de personas, para decolorar, porque si hay, porque si hay una persona que me repugna o con la que no quiero nada que ver, entonces eh, recortado mi capacidad de demostrar el amor de Cristo. Y él no dijo, Bill, te asigno a unos pocos y puedes enojarte con el resto. Ama a esta persona, ama a la otra persona, pero puedes odiar a todos los demás. Eso es una locura. Es el hecho de que cualquiera que él ponga frente a mí, tengo que ser capaz de honrar y celebrar. Así que aquí tenemos esta responsabilidad. Jesús dijo, la iglesia, las dos o tres personas que trabajan aquí abajo en una tienda de comestibles, se toman un descanso para almorzar juntos y cuando se reúnen en el nombre de Jesús en ese comedor y tienen esta idea predeterminada, nos asociaremos para la invasión de la bendición y la presencia de Dios en este negocio que no nos pertenece, un negocio en el que estoy como un representante de otro mundo. El gobierno de Dios se apoya en los dos o tres, pero no solo el gobierno, el gobernador. El que dirige el gobierno está con nosotros mientras nos reunimos. Si tuviéramos una mayor conciencia del propósito y la realidad de la presencia, viviríamos, pensaríamos y oraríamos de forma di diferente. Nuestros decretos serían mucho más intencionales. Nuestros decretos, nuestros pro pronunciamientos, las palabras proféticas que desatamos estarían mucho más ancladas a una fe que ve un posible resultado. Pablo en Romanos 12 habla de gente que profetizaba de acuerdo a su fe. Se supone que la fe es el poder que nos guía, por así decirlo, detrás de lo profético. Por fe veo lo que no es visiblemente, lo que no es visible naturalmente. Estoy percibiendo algo que aún no es pero está a punto de ser porque estoy a punto de hablar. Estoy a punto de declararlo. Así que tomas la eclesía, tomas a los dos o tres, o tal vez un esposo y su esposa en su hogar. Los animo. Ed tiene una página en Facebook. No se trata de su ministerio. Creo que se llama Eclesia en todo lugar. Eclesia en todo lugar. Y luego habrá un sitio web. Y solo te inscribes y dices, mi casa es una eclesía. Mi lugar de trabajo es una eclesía. Solo tienes que inscribirte. Háganle saber que hay miles y miles, y espero que eventualmente lleguemos a tener más de un millón de personas esparcidas por toda la nación que digan, ¿saben que Estamos cansados de dejar que el enemigo salga con la suya. Estamos aquí representando a otro mundo, el mismo Dios, el gobernador de este mundo, está aquí presente conmigo. Y si, y, y si decimos, si tan solo conectara mi corazón con él, viviré consciente de él y dejaré que las palabras que él respira infecten mi alma hasta que... Piense lo que él piensa, que quiera lo que él quiere, sueñe con lo que él sueña. A medida que esa presencia permanente se convierte en ese tipo de influencia en mi mente consciente e inconsciente, puedo pedir cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, Dios y tú son mayoría. Y en esa reunión, Él dice, las puertas del Hades, todos los poderes del infierno, que son conocidos por matar, robar y destruir, no son contendientes. No hay competencia. Estamos tan abrumados e impresionados por el éxito de los poderes de la autoridad que no nos damos cuenta de que todo lo que se necesita son los dos o tres. Pero mira los movimientos que están destruyendo, sí, miles y a veces millones de personas. Sí, pero donde hay dos o tres, Dios está ahí. Dios está ahí. Y cuando Dios está ahí, cualquier cosa puede suceder para cambiar el enfoque, la dirección, el flujo de la vida de una nación entera. Creo que probablemente hemos sabido, pensado o hablado de algunas de estas cosas durante bastantes años. Así que hoy lo que quiero hacer es un llamado al altar. No donde tú vengas al frente, sino donde reconoces. Mi casa es un altar. Mi casa es un altar. Mi esposa y yo, nuestros hijos, somos una iglesia. Hemos hecho un pacto ante Dios que aprenderemos a reconocer su presencia, aprenderemos a fluir desde esa presencia. Mi sueño es soñar lo que Él sueña. Mi pasión es pensar lo que Él piensa. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos 8 que dice todas las cosas obran para bien? Sí. Sacude la cabeza Sí. Si no lo recuerdas, lee tu Biblia. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Gran pasaje. Justo antes de eso, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Justo después de eso, Jesús intercede por nosotros. Por eso, todas las cosas obran para bien. Aprender lo que ellos están orando es la clave para nuestro continuo avance en la oración. Se supone que la voluntad de Dios invade la tierra porque nosotros oramos. Porque no se ponen de pie. Sé que hay gente que participa con nosotros en línea y me encanta esto. Hay tantos que se unen a nosotros que no son parte de la familia Betel. Me alegra que estén aquí. Tenemos gente de todo el mundo que se considera a sí misma y te consideramos parte de la tribu Betel, la familia Betel. Nos sentimos honrados de unificarnos con ustedes en todo lo que podamos. Pero hay muchos que simplemente, por cualquier razón, tropezaron con nosotros en YouTube o en Bethel TV, sea lo que sea, y están en este momento muy conscientes de su necesidad de Dios. Y creo que el Señor Jesús, Él mismo, preparó el escenario para que ustedes hoy puedan tener vida por fe, una medida de fe que... A cada persona se le ha dado, según las Escrituras. Esa fe se puesta en Jesucristo como Señor, como absoluto Salvador. Tenemos pastores que están en línea, listos para hablar y orar con cualquiera que quisiera expresar eso. Solo escribe en un chat. Escribe, quiero conocer a Jesús. Quiero ser perdonado de mi pecado. Quiero ser un discípulo de este Jesús porque naciste para algo mucho más significativo de lo que has conocido hasta este momento.
1: I many years ago,
0: Recuerdo que hace muchos años, uno de nuestros queridos amigos de Weaverville, Chris y yo todavía estábamos en Weaverville, uno de nuestros queridos amigos, Buck Steele, qué grandioso hombre, una gracia y un don tan inusual en su vida. Pero recuerdo que una vez profetizó que habría un individuo de una ciudad en particular en nuestro condado, el condado de Trinity, que se salvaría y que se convertiría en una clave para llegar a muchas personas en esa ciudad. Y él profetizó estas palabras. Bueno, estaba en la oficina un día y recibimos una llamada del departamento del sheriff. Había alguien en una celda, la habitación acolchonada, que acaba de tratar de suicidarse entonces Buck estaba ahí y le dije Buck, ¿quieres ir y orar por él? Buck nunca podía resistirse a la oportunidad de ir y orar por alguien y llevar a alguien a Cristo o lo que fuera. Y entonces vino con nosotros, hizo la cosa más inusual, fuimos y descubrió que este hombre venía de la ciudad de la que acababa de profetizar, que habría una persona clave a punto de ser salvada, que sería clave para tocar a toda esta ciudad. Y llegó con esta palabra, que este individuo fue elegido para un momento como este. Y de repente, una persona que quería suicidarse se dio cuenta de que tenía propósito. Tengo una razón para estar vivo, tengo una razón para estar vivo, tengo la oportunidad de tener una relación con Dios y que realmente me usaría para impactar la ciudad entera en la que vivo. ¿Cuántos saben que cuando encuentras un propósito no quieres terminar tu vida, quieres comenzar tu vida? Y eso es exactamente lo que cualquiera que esté viendo ahora mismo y todos en esta sala. Eso es todo, es comprometerse con el propósito divino. No hay nada más grande, no hay nada más grande. Así que te animo a que te conectes. Por favor, solo escriben en chat, busca ayuda, porque hay gente que te amará y cuidará de ti. Padre, pido que haya una impartición. Primero, para la comprensión de la presencia de Dios. Segundo, para que en ese descubrimiento de tu presencia manifiesta sobre nosotros, lleguemos a conocer más y más tus pensamientos, tu corazón, tu estado de ánimo, lo que sientes sobre diferentes cosas. Que esta asociación con el Dios Todopoderoso y los dos o tres reunidos en su nombre, que veamos en esta presencia permanente la voluntad, la voluntad de Dios manifestada en la tierra en formas que se han pensado como imposibles, imposibles hasta ahora. Incorpóranos en el plan de estos últimos días para demostrar la presencia, el poder y el gobierno de Dios en todos los aspectos de la sociedad. Oro a esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org